0: Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekt oder Yoga. Und wir haben heute mal wieder einen lieben Gast und zwar die Katharina. Und Katharina hat bei uns auch die Online-Ausbildung absolviert, unterrichtet mittlerweile auch Schwangeren-Yoga bei uns im Kursplan. Vielleicht bist du schon mal da gewesen oder nimmst das jetzt als Inspiration, mal am Dienstagmorgen vorbeizuschauen. Und ähm, ja liebe Katharina, herzlich willkommen, stell dich doch einfach mal selber vor. Hallo, mein Name ist Katharina. Ich komme aus Bayern aus der Nähe
1: von Ingolstadt. Äh, bin selber Mama von drei kleinen Jungs. Äh, sind sieben, vier und mittlerweile ein Jahr alt. Ähm, bin verheiratet, habe Hund und Katze zu Hause und bin hauptberuflich oder ja in Teilzeit, Angestellte im Büro und äh, nebenberuflich, freiberuflich als Yogalehrerin tätig. Ja.
0: Ja, ganz kurz, und knapp. ganz kurz und knapp, sehr gut, schön. Ja, und ähm, was natürlich immer wieder eine spannende Frage ist, auch, ähm, auch an alle a, unsere Absolventen, eigentlich der Ausbildungen, wie bist du denn zum Yoga gekommen? Wie hat es dich gepackt, Yoga zu praktizieren und vielleicht sogar noch ein bisschen weitergehen? Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dann auch später eine Ausbildung zu absolvieren?
1: Ja, zum Yoga gekommen bin ich schon vor über 20 Jahren. Ich glaube, da war ich ja, 18, 18, 19, 20, irgendwie so kurz nach der Ausbildung war das. Ich war regelmäßig im Fitnessstudio, habe meistens Krafttraining gemacht und dann gab es da diesen Yoga-Kurs. Und ich habe mir gedacht, hm, das schaue ich mir mal an. Das hat sich irgendwie so gut angehört und so als Ausgleich zum Bürojob oder damals war ich noch in der Bank. Ich hatte oft Rückenbeschwerden, habe mir gedacht, das probiere ich einfach mal aus, bin da hingegangen und ja, <lacht> jedes Mal wieder gekommen. Also es war wirklich, ja, ich, ich habe mich da absolut wohl gefühlt, es hat mir total Spaß gemacht. Ja, und die Yogalehrerin hat das dann auch eine Zeit lang im Fitnessstudio unterrichtet. Ist dann aber nochmal schwanger geworden und war dann weg. Dann gab es wieder keinen Kurs. <lacht> ja. Und ich habe dann für mich selber so ein bisschen praktiziert ähm, und habe das mal mehr, mal weniger. Aber es hat mich eigentlich immer durchgehend seitdem begleitet, auch durch manche schwere Zeit, äh, die ich hatte. Und vor allem auch in den Schwangerschaften, dann äh, bin ich wieder intensiver zurückgekommen. Nach der zweiten Geburt oder nach der zweiten Elternzeit bin ich wieder ins Büro zurückgekommen und da habe ich eine neue Kollegin gehabt, die eine Yogalehrerausbildung gemacht hat. Und ähm, sie hat dann für ihre Ausbildung zum Abschluss eben so Versuchskaninchen zum Üben für die Yogastunden gebraucht und da war ich natürlich gleich dabei, weil ich mir dachte, ja super, wieder mit Yoga anfangen und das hat total Spaß gemacht. Sie hat dann auch ganz viel von der Yoga-Philosophie immer in ihre Stunden einfließen lassen. Das hat mich total fasziniert. Das kannte ich jetzt so noch gar nicht. Ähm, oder zumindest nicht so intensiv, wie sie es ähm, beschrieben hat. Sie hat uns den achtgliedrigen Pfad erklärt. und Also ich fand das super spannend und habe mir dann gedacht, Mensch, das wäre auch was für mich. Ich habe es mir aber irgendwie nicht zugetraut, so eine Ausbildung zu machen. Auch vor allem mit Kindern ähm, irgendwie ständig irgendwo hinzufahren zur Ausbildung. Das war halt einfach nicht möglich und irgendwie hatte ich das dann immer im Hinterkopf. Und äh, ja, dann kam irgendwann Corona und die dritte Schwangerschaft. Und äh, ja, ich habe dann sehr viel Yoga praktiziert, auch allein schon um den Stress hier irgendwie, den ich zu Hause mit... Äh, Homeoffice und zwei Kinder zu Hause, weil Lockdown war und irgendwie es war eine verdammt harte Zeit und das Yoga hat mich immer so ein bisschen, das war immer so mein, ja, mein Erholungsfaktor, meine Me-Time und auch während der Schwangerschaft hat es mir einfach unfassbar gut getan und hat mir auch so viel Mut und Kraft gegeben, dass ich auch eine wunderschöne Geburt hatte. Und irgendwie dann plötzlich wusste, ja, das ist das, was ich was ich machen will. Also ich habe dann immer geschaut. Ähm, gleich nach der Geburt wusste ich dann so, das ist mein Weg. Da, da will ich hin. Ich will unbedingt diese Yogalehrerausbildung machen. Und äh, dann war das Problem ja, hm, wie mache ich das denn mit drei Kindern?
0: <lacht> und eins ja auch noch relativ klein. Also du warst ja in der genau. kind, Schwanger, ne? Ja, genau,
1: genau. Der kam äh, im Januar 2021 dann zur Welt der kleine. Und ich habe im April dann mit der Ausbildung angefangen. Also da war er drei Monate alt.
0: Ja. Yeah. Mhm. Ja, und das konntest du dann auch gut vereinbaren mit der Online-Ausbildung und mit, ich meine, drei Kinder, Hund und Katze und Mann. Das ist ja schon ganz Und dann noch so eine intensive Yoga-Ausbildung. Also kannst du da, was ja vielleicht auch für die anderen immer so spannend ist, weil da kommt oft die Frage, erstmal wie bleibe ich am Ball bei einer Online-Ausbildung? Wie motiviere ich mich? Wie nehme ich mir die Zeiten für meine Familie? Hast du dir da feste Zeiten freigeschaufelt? Wie hast du das gemacht? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen zu erzählen. Ja, also für mich war
1: die Yoga-Lehrerausbildung die beste Wahl, die ich treffen konnte, weil ich hatte entweder die Möglichkeit, ich warte noch drei, vier, fünf Jahre, bis die Kinder groß genug sind, um eine Präsenzausbildung zu machen oder ich äh, entscheide mich für eine Online-Ausbildung. War für mich auch relativ einfach, diese Entscheidung zu treffen, weil ich mir die Zeit frei einteilen kann. Das ist natürlich für mich super. Immer wenn der Kleine geschlafen hat, habe ich meine Sachen rausgeholt, mein, mein äh, Handy oder mein Laptop und habe dann äh, die Unterlagen durchgearbeitet. Das war halt super, dass ich es eben auch am mobilen Gerät bearbeiten konnte. Ähm, ich konnte dank Yoga Studio Online dann eben auch die Online-Kurse mitmachen, dass ich meine Praxis dazu hatte, es war super aufgebaut, also für mich war es die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, vor allem, weil ich so flexibel war. Ich konnte abends lernen, am Wochenende, wenn mein Mann die Kinder mal übernommen hat oder wenn sie einfach geschlafen haben.
0: Also ja. es war für mich perfekt
1: und ich hatte halt trotzdem meine Praxis.
0: Und ähm, wie lange hast du gebraucht für die 200-Stunden-Ausbildung online? Mm, ein gutes halbes Jahr, also
1: ich habe im April angefangen, Mitte April und war Ende Mitte, Ende November dann fertig. Also es, ähm, ich habe die Zeit so intensiv genutzt, weil ich es eben während der Elternzeit, während dem Jahr eben zu Ende bringen wollte und es hat auch super geklappt. Klar was manchmal, hatte ich so ein, wie man es halt kennt, wenn man sich selber mal nicht so motivieren kann, wenn gerade wieder die Kinder zu Hause waren, wenn Ferien waren oder so, dann war es ein bisschen schwieriger, aber ich habe irgendwie immer wieder reingefunden, weil ich es so spannend fand. Also es hat mir so viel Spaß gemacht, dass es für mich keine Arbeit war in dem Sinn, wie es manchmal in der Schule ist, dass man halt da drin sitzt und sich so, mhm. <lacht> Es war wirklich, es hat mir so viel Freude und Spaß bereitet, dass, dass das einfach so geflutscht ist.
0: <lacht> ja, super. Ja, danke. Das ist, ich finde das ja auch mal ganz wichtig. Ich finde, wenn ich gefragt werde, ja, wie lange muss ich denn ungefähr rechnen? Ich glaube, das kann man auch gar nicht sagen, weil das wird bei jedem anders sein, je nachdem, wie viel Zeit man hat, wie intensiv man da rangeht. Und ich finde, man kann sich auch ruhig Zeit lassen. Neulich sagte eine Teilnehmerin zu mir, die hat ein Jahr gebraucht. Oh Gott, ich habe jetzt ein Jahr gebraucht, aber auch das finde ich völlig okay, wenn man die ja, wichtig ist halt auch, die Praxis umzusetzen. Das sage ich auch immer in unserer Jahresausbildung, in der Präsenzausbildung. Ich sage, ihr habt immer vier, fünf Wochen dazwischen. Nutzt die Zeit und nutzt dieses Jahr einfach. Ne? Denn eine Ausbildung im Büro, die geht ja auch drei Jahre oder zwei Jahre oder so. Und dann gehen wir erstmal noch auf den Praxisweg. Ja, das ist wirklich ganz, ähm, ganz spannend und du bist ja jetzt auch schon eine Zeit ähm, am Unterrichten, wie gesagt, auch bei uns im Studio und ich meine auch ähm, in einem anderen Yoga-Studio unterrichtest du und hast ja auch noch so ein bisschen Pläne mit dem Yoga Richtung Zukunft. Erzähl doch darüber mal ein bisschen. Genau, also ähm, angefangen
1: habe ich ja im Januar im Yoga-Studio online den Trinatal-Yoga-Kurs zu machen und ich unterrichte auch vor Ort in einem Studio hier in Ingolstadt und da ist es ähm, sind zwei Kurse, also einmal, ich habe mich so ein bisschen auf das Thema Schwangere, Rückbildung, Beckenboden spezialisiert und das ist einmal auch ein Pränatalkurs kurs und dann noch ein ja, postnatal Beckenbodenkurs Das ist so ein bisschen gemischt, weil es äh, sind ja nicht oft nicht nur die Mamas, die gerade frisch empfunden haben, die Probleme mit dem Beckenboden haben oder mit der Rückbildung, sondern die Rückbildung ist ja so viel mehr. Also es passiert so viel während der Schwangerschaft im Körper und viele denken, ach, jetzt habe ich den Rückbildungskurs bei der Hebamme gemacht zum Beispiel oder auch meine äh, meinetwegen im Yogastudio und nach den acht Mal bin ich jetzt fertig mit der Rückbildung. Es ist ja nicht so. Es dauert ja einfach. Es kann ja also bei mir hat es jetzt bei der letzten Schwangerschaft, vielleicht auch, weißt du, die dritte war, einfach länger gedauert. Und ich äh, habe immer noch so ein paar Baustellen, wo ich mir denke, oh ja, da muss ich noch ein bisschen was tun. Und ich möchte auch, dass die Frauen eben später nach der Geburt zu mir kommen können, auch wenn die Kinder schon größer sind. Man kann da so viel noch machen und so viele Probleme durch das Yoga auch beheben oder auch den, den emotionalen Stress, den die Mütter oft haben, diesen Druck, diese ganze Mental Load und da kann Yoga wirklich so viel bewirken und so viel helfen und ich kombiniere das auch gern mit Meditation und ähm, mit Pranayama natürlich auch, was ja auch dazugehört. Also ich will den Frauen da so ein Rundum-Paket bieten, also nicht nur Schwangerschaft und Rückbildung, sondern auch die Zeit darüber hinaus.
0: Und ja, das ist, ist, ist auch ein schönes Thema und ähm, ich wollte dich ja nochmal nach deiner Nische fragen. Das <lacht> schon so ein bisschen beantwortet, aber ja, vielleicht ähm, kannst du da ja noch mal ein bisschen was zu erzählen, was du so, mhm. ich denke, es wird auf jeden Fall Schwangerschaft und Rückbildung sein, aber vielleicht erzählst du mal, vielleicht hast du da ja so einen, so einen, so einen Plan.
1: Ja, eine Nische auf jeden Fall, also ich, möchte, ich arbeite sehr gerne mit Frauen zusammen, wie, wie du schon gesagt hast, Prä- und Postnatal, aber auch, ähm, ich kann mir wunderbar vorstellen, auch ins Hormon-Yoga zu gehen. Die Ausbildung habe ich bei dir auch schon gebucht. Das, das finde ich auch ganz spannend. Oder auch ähm, Zyklus-Yoga, wie man den Zyklus unterstützen kann, auch in Verbindung mit Ayurveda, dass ich da ähm, auch Beratungen anbiete für die Frauen, die zum Beispiel versuchen, schwanger zu werden oder Wechseljahresbeschwerden haben. Also so in die Richtung möchte ich gerne gehen. Ähm, ich sag immer, ich biete Lu Yoga für besondere Lebensphasen an. Also von Kinderwunsch bis äh, ja, Wechseljahre. Ich kann mir auch wunderbar Senioren Yoga vorstellen. Also ich, ich glaube, da ist bei uns auch noch ganz viel äh, ganz viel zu tun, weil es gibt so viele ältere Leute, die ihre Beschwerden oder ihre Gebrechen einfach mit Yoga lindern könnten. Also ich schicke meiner Oma immer jetzt gerade in der Corona-Zeit regelmäßig Yoga-Videos, die ich für sie aufgenommen habe, dass sie halt ein bisschen, ähm, ja, für ihre Schulter, die hat da so Schulterprobleme oder auch mit der Hüfte, dass sie da ein bisschen was machen kann, auch auf dem Stuhl sitzend oder Pranayama- Übungen oder augen habe ich ihr jetzt diese Woche geschickt. Also ja, also bin da breit aufgestellt, aber mein Herzensthema ist schon die Frauenschwangerschaft und Rückbildung und Beckenboden. Gerne.
0: Ich, das passt auch irgendwie zu dir alleine. Also wenn man denke ich schon drei Kinder hat und auch die Schwangerschaften selbst mit Yoga durchlebt hat und in der Schwangerschaft oder kurz nach der Schwangerschaft auch nochmal mal eine Yogalehrerausbildung ähm, absolviert hat, denke ich, das ist ein, und das ist ja auch ein schönes Thema. Wie gesagt, auch mit dem Hormon Yoga, das ist ja auch etwas wo man Frauen helfen kann mit Kinderwunsch. Also es ist ein ähm, kompaktes, schönes Thema. Und da ja, bin ich sehr gespannt, was sich da bei dir noch ergibt. Äh, ähm, du wolltest du nicht, ähm, also du arbeitest auch im Studio mit irgendwo jetzt. Und ja, genau. Genau.
1: Mhm. Ja, so ein ganz großer Traum, mal irgendwann ein eigenes Studio zu haben. Und auch ähm, mir ist halt ganz wichtig, dass ich die Herzen meiner Teilnehmer berühre mit meinem Unterricht, also dass, dass ich die so richtig mitreißen kann und die mitnehmen kann und sie auf ihrer Yoga-Reise irgendwie ein bisschen begleiten kann. Das ist ähm, ja so ein Herzenswunsch von mir. Klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ist halt so. Das
0: kann ich total verstehen, vor allen Dingen ähm, mit dem eigenen Raum oder mit dem eigenen Studio. Das war bei mir damals immer so. Ich habe ja auch zuerst viel an der Volkshochschule in verschiedenen Räumen unterrichtet. Wenn man seinen eigenen Raum hat, kann man ihn halt so einrichten, wie man will. Man spürt, mhm. Die Liebe, die man reinbringt und ähm, das denke ich, dass... Ähm und ich denke auch, das braucht es jetzt auch wieder. Es haben ja leider auch so viele Yoga-Studios geschlossen. Es ist viel passiert in der Corona-Phase und es geht langsam erst wieder los. Wir wissen noch nicht, was kommt. Und ich denke, die Welt braucht einfach ganz, ganz, ganz viel Yoga und ganz viel Liebe und auch ganz viele ähm, tolle Räume und Rückzugsorte, ähm, wo die Menschen sich wohlfühlen, also wie du das sagst. Und ähm, das kann ich also, wie gesagt, total nachvollziehen. Und ich weiß, bei mir war ja, ich hatte ja zwei Studios und Gübi war so mein ähm, Raum, den ich zuerst aufgemacht habe, den ich mal vergrößert habe. Und da saß ich auch wirklich, als ich ihn geschlossen habe und habe einige Tränen vergossen, weil da auch einfach so viele Geschichten drin stecken und so viele Menschen. Also das ist schon. Also da drücke ich dir ganz doll die Daumen und würde dir das wünschen, dass du das irgendwann umsetzen kannst. Das kann ich mir total gut bei dir vorstellen. Was sagt denn so dein Mann, deine Kinder, deine Familie, was sagen die so zu deinem Yoga-Weg?
1: Also mein Mann, muss ich ehrlich sagen, war am Anfang echt ein bisschen skeptisch, was hat sie jetzt da vor, aber ich bin ihm so unendlich dankbar dafür, dass er mir den Rücken da frei hält und mir die Möglichkeit gibt, dass ich unterrichten kann, weil er einfach sieht, dass mir das so gut tut und dass mir das so viel Freude bereitet. Und äh, also mittlerweile hat er das akzeptiert und er findet es auch, glaube ich, ganz gut. Ich kann ihn noch nicht überreden, dass er mit mir mitmacht, aber er sagt, mach du erstmal deine Schwangerin und wenn du dann irgendwann mal für Männer dann vielleicht noch eine Zusatzausbildung hast, dann mache ich mit. Also er will so ein bisschen mehr auf Kraft und so. Das ist eher seins. Ähm, meine Kinder, die finden es super. Also mein Großer, der macht auch regelmäßig mit mir Yoga. Auch während der Schwangerschaft hat er immer schön mitgemacht. Auch wo er noch nicht wusste, dass ich schwanger bin, hat er sich nur immer gewundert, warum ich immer das Schwangeren-Yoga mache. Aber auch das hat er brav mitgemacht. Er fragt auch immer, wann machst du endlich die Kinder-Yoga-Ausbildung? Ich will, dass du mit mir Kinder-Yoga machst. Also wir machen das schon immer so ein bisschen. Aber da muss definitiv noch eine Ausbildung her. Das habe ich auch schon gesehen. Ähm, ja, und äh, meine Oma, die ist auch ganz begeistert, dass ich die Yoga-Lehrer-Ausbildung äh, mache. Die, die findet es auch total spannend und äh, ja, es stehen eigentlich alle hinter mir. Und eine Freundin, die stellt sich auch immer, oder zwei Freundinnen stellen sich auch immer ganz brav als Versuchskaninchen zur Verfügung, wenn ich wieder was Neues ausprobieren will. Also so im Großen und Ganzen habe ich da sehr guten Rückhalt und ähm, bin meiner Familie auch unendlich dankbar, dass ich die Möglichkeit habe.
0: Ja, ja, das ist schön. Also, ich glaube, bei den Männern ist es ganz oft auch so ein bisschen unterschwellige Angst. Was macht sie da jetzt? <lacht> das hat man früher ja immer so gerne gesagt mit, mit einem, du bist ja noch jünger, aber mit Mitte 40 fangen die Frauen an zu töpfern oder, oder machen Yoga. Und ich glaube, das ist so dieser, Spiritualität, das macht halt vielen Menschen ähm, einfach auch Angst. Und also umso schöner, wenn, wenn die Menschen sich dann auch einfach darauf einlassen und auch dann verstehen und sehen, was Yoga auch tatsächlich ist, dass es eben keine Sekte ist und wir keine Leute bekehren okay. wollen, sondern dass es das einfach gut tut. Also man muss, wie sagt man so schön, man muss den Wert des Yogas einfach selber erfahren. Also das trifft mhm. es. Im Kern. Ja, und ich höre ja auch schon raus, du bist ja auch sehr kreativ und schaust wahrscheinlich einfach auch dann viel nach links und rechts, was gibt es? Das ist natürlich super, super toll für die eigene Entwicklung, denn ähm es kommt ja auch immer wieder die Frage auf oder die Diskussion, welche Lehrerausbildung ist denn nun die beste? Und da kann ich immer nur zu sagen, das muss jeder für sich selber rausfinden und was man draus macht, das ist wichtig. Also wir selber sind ja auf dem Weg und können ja immer noch über den Tellerrand hinausschauen und das machst du ja und schaust, schaust dir einfach an, was dich interessiert. Das ist, glaube ich, einfach auch ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, von wem lässt du dich denn so gerne inspirieren? Gibt es da so ein paar Tipps, die du rausgeben kannst, wo man sich Tipps holen kann,
1: also so direktes Vorbild habe ich nicht. Ich habe natürlich einige Yoga-Lehrer, die ich ganz spannend finde. Also du bist da auch dabei, von dem, was du auf die Beine gestellt hast, gut ab. Also uh, Online-Yoga, dann die Ausbildungen. Also das finde ich wahnsinnig toll, dass, dass du dieses Angebot hast und was du da uh, erreicht hast super. Ähm, auch äh, das yoga studium in dem ich unterrichte, die ähm, Inhaberin, die die inspiriert mich auch total. Also die es gibt so viele, oder auch die yoga die bei mir in der Arbeit war. Also es sind so viele, die vielleicht nicht bekannt sind über sämtliche Landesgrenzen hinaus, aber es sind so viele tolle Frauen, die ich jetzt schon kennengelernt habe, die eben ähm, von Herzen Yoga unterrichten. Und das genau das finde ich so toll. Also ähm, ja, das
0: ja, ich glaube auch, das ist, das ist auch das, ähm, das Richtige. Also wir sind ja in einer sehr visuellen Welt mittlerweile. Ich meine, ich hätte mir vor drei Jahren auch noch nicht vorstellen können, dass es für mich total normal wird, täglich vor die Kamera zu gehen und zu sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. So, ja. sind halt, ich glaube, deswegen ist es aber auch vielleicht, ähm, das habe ich neulich gerade gelesen mit diesen bekannten yogalehrern und yoga dass das auch so ein bisschen abgeäbt ist sozusagen, weil... Vor Corona und vor diesem ganzen Online-Hype, sage ich mal, da bin ich auch noch zu jeder Konferenz, wenn da XY stand und da habe ich gedacht, muss ich unbedingt sehen, wie so ein Schlagerstar oder so. Ich ne? habe dann immer gemerkt, jeder yoga lehrer kocht halt auch nur mit Wasser. Und es waren oft auch ganz andere Frauen oder Männer, die mich inspiriert haben, die gar nicht so bekannt waren. Und ich glaube, das ebbt jetzt auch dieser, dieser hype ein bisschen ab, weil... Ähm, alle sind irgendwie präsent. Ich glaube, ich finde das auch irgendwie ganz gut, weil es gibt einfach so viele tolle Menschen und letztendlich ist es der Mensch, der dahinter steht der, der dir vielleicht einen Satz mitgibt oder eine Inspiration. Und jede Inspiration, die wir weitergeben können an andere Menschen, besonders wenn sie dann vielleicht auch auf den Yoga-Weg gehen und Yoga weitergeben, ähm, dann denke ich, dann trägt es auch ganz viel Liebe in die Welt. Und ähm, ja, dann vielleicht wäre dann auch kein Krieg oder vielleicht gibt es dann irgendwann keine Kriege mehr. Und das wollen wir letztendlich ja auch alle hoffen. Und wenn es uns dann noch körperlich und geistig gut tut und wir alle lange jung und fit bleiben, dann ist es, glaube ich, genau der richtige Weg. Ja, liebe Katharina, ein sehr inspirierendes Gespräch. Danke auch, dass du alles so geteilt hast. Ich glaube, das ist immer wieder auch sehr interessant für alle, die sich auch für eine Online-Ausbildung interessieren, weil da oft eben auch die Frage kommt, kann man das wirklich so machen oder so? Und ähm, ja, danke, dass du da so alles von dir geteilt hast und weitergegeben hast.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. <lacht>
0: Sehr, sehr gerne. Ja, und ihr Lieben, wenn ihr mal Lust habt auf eine Schwangeren-Yoga-Stunde, ich denke, ihr müsst auch gar nicht schwanger sein, gerade vielleicht auch für die ganzen Lehrer, die bei uns in den Ausbildungen sind, ähm, vielleicht einfach mal, um zu erfahren, wie so eine Stunde abläuft, dann dürft ihr natürlich auch gerne machen. Immer dienstags 9.15 Uhr, ist richtig, ne? Mhm, genau. 9.15 Uhr, 75 Minuten mit Katharina. Dann schaltet gerne ein. Wir haben natürlich auch schon einige Videos zu verschiedenen Themen im On-Demand-Bereich. Und ja, ansonsten wünsche ich euch allen eine schöne Woche oder schöne zwei Wochen, denn in zwei Wochen kommt dann ja der nächste Podcast wieder raus. Und ich sage bis dahin. Bleibt gesund. Namaste. Wie immer findest du alle wichtigen Links aus dieser Folge unten in den Shownotes. Bleibt gesund und positiv. Bis zum nächsten Mal.